0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Für euch wieder Björn, Jessica, Mikro. Hi Jessica. Hallo Björn. Heute haben wir zwei Gäste. Wir haben Jan Tampe und Petra Nitschke-Nolte von Arbeit und Leben bei uns zu Gast. Die zwei sind für das Projekt Thüringer Qualifizierungsentwicklung zuständig und heute wollen wir mal darüber reden, wie sieht es eigentlich aus nach der Ausbildung.
1: Genau, wir wollen wissen, wie weiter nach der Ausbildung, was ist alles so möglich und ist eigentlich dann, wenn ich meine Ausbildung gemacht habe und im Betrieb angekommen bin, alles schon geschehen in Sachen Bildung oder geht da noch was? Genau, wir freuen uns auf die neue Folge.
0: Ja, ein aktuelles Thema, die Prüfungen sind gerade geschrieben. Die Azubis bekommen ihre Facharbeiterinnenbriefe und jetzt sollen wir schauen, ob es da noch Fett? was anderes gibt oder ob die Rente der nächste Punkt ist. Hallo ihr zwei. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid heute bei uns. Ihr seid beide, wie wir gerade eben in unserer Anmoderation schon gesagt haben, von Arbeit und Leben. Das ist ja eine... Ja, sehr große bundesweite und landesweite Bildungseinrichtung im Bereich der allgemeinen und politischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Und da gibt es total viele Projekte. Also wenn man bei euch auf die Homepage guckt, sieht man da eine ganze Reihe von Projekten und Menschen, die in diesen Projekten arbeiten. Und ihr seid zwei davon und betreut auch ein Projekt. Könnt ihr uns mal so ein bisschen erzählen, was so Teile eures ähm, Projektes sind, wie das heißt, was für eine Zielgruppe das ist?
2: Ja, wie Björn vorhin schon erwähnt hat, arbeiten wir beide, also Petra und ich und der Kollege Manfredo Kössel, der heute leider nicht anwesend sein kann, in die Projekte Thüringer Qualifizierungsentwicklung. Das ist ein Projekt, was vom äh, Arbeits- und Sozialministerium aufgelegt worden ist, schon mehrere Jahre besteht. Und wir beschäftigen uns halt mit der beruflichen, betrieblichen Qualifizierung von Mitarbeitenden, der Personalentwicklung im Bereich der Qualifizierung und Weiterbildung, treten da in das Gespräch mit Unternehmen, Betriebspersonalräten und Arbeitnehmerinnen und beraten eigentlich alles so weit drumherum, von dem Finden der richtigen Weiterbildung bis zur
3: Förderung der Maßnahmen. Genau. Und zum Thema Förderung würde ich gleich noch ein bisschen was erzählen, weil das das wichtigste Thema ist für unsere Gesprächspartner. Hier geht es immer darum, was gibt es für Möglichkeiten, dass Weiterbildung finanziert werden können oder teilfinanziert werden können, damit die Arbeitnehmerinnen Unterstützung bekommen und nicht die gesamte Weiterbildung selbst finanziert durchführen müssen. Hier gibt es eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten, die sind zum Teil auf Bundesebene angesetzt, wie die Bildungsprämie, das kennen ganz viele, oder auch auf Landesebene für den Freistaat Thüringen der Weiterbildungscheck. Diese Beratung zum Thema Förderung und Finanzierung von Weiterbildung, das ist meistens für uns der Einstieg in die Beratungsgespräche.
1: Das ist dann quasi sozusagen das, womit die Unternehmen zu euch kommen und äh, Fragen hier. Wir möchten gerne Weiterbildung für unsere Beschäftigten anbieten. Wie können wir das finanzieren? Ist so der Einstieg oder
3: wie funktioniert das? Genau, das ist für uns meistens der Türöffner. Und wenn wir dann einmal im Unternehmen bei dem Betriebs- oder reden oder auch bei Personal Personalern drin sind, dann geben sich viele, ergeben sich viele weitere Fragen die besprochen werden sollen, wo wir auch begleiten können, Unterstützung anbieten können oder auch im Netzwerk verweisen, wenn es zum Beispiel um das Thema Migrantinnen geht. Hier haben wir ein großes Netzwerk, das bundes- und landesweit auch aufgestellt ist. Hier können wir nicht alle Themen selber bearbeiten. Hier verweisen wir dann an unsere Partner im Netzwerk.
1: Mhm. Also sprich, ihr seid auch so ein bisschen Schnittstelle. Ihr also seid nicht nur diejenigen, die zuerst beraten, sondern ihr seid auch diejenigen, die sagen, okay, jetzt gibt es hier, da gibt es da und da noch spezifische Projekte.
2: Genau, genau. Genau. Wir übernehmen da oft für die Unternehmen, für die Betriebspersonalräte so eine Art Lotsenfunktion, um sie dann hinzuführen, wo sie dann sozusagen ihre entsprechenden Angebote finden können, die für ihre Ziele...
1: Mhm.
0: Was sind das denn so für Angebote, Weiterbildungen, die da so abgefragt werden? Wie ist da so das Potpourri?
2: Ein weites Feld, um das mal so zu erwähnen. Es geht von der klassischen sogenannten Anpassungsqualifizierung, also wo es nur ein Zertifikat von einem Weiterbildungsträger gibt, was klassisch Schweißer-Lehrgänge sind oder auch die der ehemalige Art also eine Ausbildung nach der Ausbildereignungsverordnung, um dann sozusagen selber auszubilden, bis hin zu meister ausbildung was dann sogenannte Aufstiegsweiterbildungen sind. Personen, die gerade nur angelernt an bestimmten Geräten arbeiten, geht es auch um das Nachholen von Berufsabschlüssen. Also es ist wirklich mhm. ein weites Feld, was fast alle
3: Arten der Weiterbildung umfasst. Ja, und was ich schon ganz viele Jahre als Thema durchzieht, sind die sogenannten Soft Skills. Das sind also Dinge wie Kommunikationstraining, Rhetorik, Führungskräftetraining, das ist ganz stark immer wieder nachgefragt. Und was natürlich auch in den letzten Jahren deutlich dazugekommen ist, sind die Deutsch als Fremdsprache Lehrgänge für Migrantinnen.
1: Okay. Wenn ich jetzt ähm, Beschäftigte in einem Thüringer Unternehmen bin und irgendwie das Gefühl habe, ich komme in meinem mit, meinem, mit meiner vorgesetzten Person irgendwie nicht so richtig in, mit dem Thema voran und entweder vielleicht habe ich keinen Betriebs- oder Personalrat beziehungsweise habe ich auch da vielleicht nicht so den Zugang zu und komme jetzt erstmal zu euch und will mich beraten lassen. Als, Privat, also als ne, Einzelperson ist das dann auch möglich? Beratet ihr so individuell auch?
2: Ja, also seit 2019 dürfen wir endlich auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beraten, was vorher nicht möglich war. Mhm. Und klar, äh, wir, wir freuen uns sehr, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf uns zukommen, wenn sie solche Probleme haben. Wir helfen da oft aus. Äh, man sollte da auch unterscheiden zwischen einer betrieblich veranlassten Weiterbildung, also wenn der Unternehmen sagt, du musst jetzt diese Weiterbildung machen, mhm. und äh, einer eigenen veranlassten äh, Weiterbildung, ob das jetzt berufliche Weiterbildung ist oder aber auch gesellschaftliche oder ehrenamtliche Weiterbildung, was ja sozusagen auch schon über das Thüringer Frei Bildungsfreistellungsgesetz geregelt ist. Mhm. Genau, also wir freuen uns da sehr, wenn die auf uns zukommen können, können da auch aushelfen in mhm. den Sachen, also dass wir halt, wie gesagt, wenn es Probleme gibt mit der Freistellung, auf das Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz verweisen, dass mhm. es da diese Möglichkeiten gibt, der Freistellung in der Weiterbildung. Wenn es um eine Finanzierungsfrage gibt, wie Petra vorhin schon erwähnt hat, haben wir da einige Instrumente zur Hand, wo wir auch dazu beraten können, beziehungsweise, mhm. ich sage immer, eine Verweisberatung machen, weil die Förderung läuft über verschiedene Stellen, also wir selber geben das Geld ja nicht aus.
0: Wenn die Arbeitgeber die Weiterbildung direkt verpflichtend machen, was sind das da für Fragen, die da so kommen?
2: Die Frage ist natürlich, äh, werde ich dafür jetzt freigestellt oder muss ich das in meiner Freizeit machen? Muss ich das selber finanzieren oder finanziert das jetzt mein Arbeitgeber für mich, wenn er sagt, du musst das jetzt machen und äh, oft weisen mir darauf äh, hin? Dass solche Fragen halt auch über den Betriebs- und Personalrat zu klären sind. Dafür ist er ja auch vor Ort da. Mhm. Wenn keiner da ist, geben wir natürlich die äh, Hilfestellung. Du, du mit. kannst ja für
0: unsere Zuhörer gleich die Fragen äh, beantworten. Wenn mhm. der Arbeitgeber die Weiterbildung anordnet, wer bezahlt die dann? Der Arbeitgeber. Und wie sieht das mit der Zeit aus? Wer ist da Freistellung oder nicht Freistellung, wenn die angeordnet ist?
2: Auch mit einer Freistellung, es kann natürlich auch über äh, eine Betriebsvereinbarung bzw. auch über eine Vereinbarung mit den, äh, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber direkt geregelt werden. dass als Eigenanteil an der Weiterbildung auch der Arbeitnehmer sozusagen Arbeitszeit mit einbringt.
0: Also wenn der Arbeitgeber sagt, jemand soll die machen, muss der Arbeitgeber auch dafür sorgen, dass sie stattfindet. Und wie ist das jetzt, wenn ich mir selbst eine weitere Qualifikation aussuche und möchte die machen? Wie ich dann also euer Vorgehen?
3: Welche Möglichkeiten gibt es dann für den Kollegen? Kollegin? Also hier gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Ersten natürlich wieder die, die Frage, was soll es für eine Weiterbildung sein? Es gibt auch Arbeitnehmerinnen, die teilweise sagen, sie möchten die Weiterbildung komplett am Unternehmen vorbeimachen, sie selber finanzieren, auch die Weiterbildung außerhalb der regulären Arbeitszeit durchführen. Dann ist das natürlich absolut schmerzfrei, hier gibt es nichts weiter zu beachten, als dass man also schaut, wie kann die Weiterbildung finanziert oder teilfinanziert werden, welche Möglichkeiten, Angebote gibt es überhaupt vor Ort, welche sind am besten geeignet, voraussichtlich, das sind so Fragen, die dazu erst einmal zu klären sind wenn der Arbeitnehmer die Arbeitnehmerin entschieden hat es ist eine Weiterbildung die durchaus auch von betrieblichen Nutzen sein kann sich also in seinen Arbeitskontext einordnet dann ist es natürlich absolut sinnvoll und notwendig auch die Betriebs- und Personalräte und auch letztendlich die Personalverantwortlichen mit einzubeziehen, um genau die Fragen, die wir ansonsten face-to-face -face mit dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin klären, auch hier vor Ort im Unternehmen nochmal zu besprechen.
1: Weil Vorausgesetzt den Fall, dass es was eventuell hin und wieder auch vorkommt, was ist denn, wenn ich mich beraten lasse als Arbeitnehmerin und sage, okay, das hat vielleicht schon auch im betrieblichen Kontext, wo, ne, wofür diese Weiterbildung, mhm. die ich mir da ausgesucht habe, wichtig sein könnte. Aber dann die zuständigen Personalverantwortlichen sich da querstellen und sagen, nee, also das sehen wir nicht ein, dass das eine betriebliche Weiterbildung ist. Habt ihr dann eine Mittlerrolle? Und wenn ja, wie geht ihr da so vor, um das so zu schlichten?
2: Ja, also wir übernehmen dann auch gerne die Mittlerrolle sozusagen, mhm. dass wir äh, den Arbeitgeber oft nochmal darlegen, wie wichtig auch eine berufliche Qualifizierung der Mitarbeitenden ist. Und äh, versuchen da auch Wege zu finden, um zu zeigen, weil beim Arbeitgeber stehen natürlich immer die Kosten
1: mhm, im eben.
2: Vordergrund. Und wir versuchen dann oft zu zeigen, dass ein gut ausgebildeter, gut weitergebildeter Mitarbeiter oft effizienter für das Unternehmen ist, als wenn er jetzt seit 20 Jahren mit seiner Ausbildung immer noch an seiner Maschine arbeitet.
1: Ja, okay. Also ihr versucht dann einfach sozusagen die Vorteile auch aufzuzeigen. Genau. und dann auf den gesunden Menschenverstand quasi zu appellieren. Genau. Und ja.
2: versuchen ihn auch halt zu ködern, um zu zeigen, es gibt da ja die Möglichkeiten der Freistellung und mhm. der Übernahme der Kosten bei der Freistellung, beziehungsweise, dass der, die Weiterbildung an sich auch für, den, äh, für das Unternehmen keine Kosten verursacht. Mhm. Es ist leider noch gerade so, dass, dass das das wichtigste Augenmerk ist, also dass einige Unternehmen noch nicht sehen, dass sie auch in Weiterbildung investieren müssen selbst. Und da versuchen wir halt wenigstens dann über die finanziellen Mittel.
3: Ist das branchenabhängig? Ja, unbedingt. Das ist ganz stark branchenabhängig. Es gibt Branchen, die sind gut aufgestellt, sehr offen für das Thema Weiterbildung, die auch gern bereit sind, selber Geld dafür in die Hand zu nehmen. Wenn ich es mal ein Beispiel konkret mache, ist das der gesamte IT-Bereich, die gerne bereit sind und auch willens sind, in Weiterbildung zu investieren und sehr häufig auch im, im kaufmännischen, im steuerberatenden Bereich Dort erlebt man das auch ganz deutlich. Dann gibt es natürlich auch eine Reihe von Unternehmen, was nicht nur auf die Branchen bezogen ist, sondern ganz deutlich auch auf die Unternehmensgröße. Je kleiner das Unternehmen, logisch, so weniger Geld ist verfügbar. Für solche Themen, so weniger zeitliche Ressourcen sind da, so weniger, und so weniger personelle Ressourcen sind auch da, um zu recherchieren, was geht denn überhaupt, welche Möglichkeiten gibt es, was muss ich als Unternehmen selber tun. Das macht sich also schon ganz deutlich bemerkbar. Okay, das
1: heißt, die Wahrscheinlichkeit sinkt sozusagen, wenn ich irgendwie in einem kleinen, meinetwegen in einem Handwerksbetrieb bin oder so, in einem kleinen Unternehmen bin und da, und da halt jetzt mich irgendwie gerne weiterbilden möchte, auch betrieblich, ähm, dann kann es sein, dass da, dass es ein bisschen Schwierigkeiten gibt oder mehr Fragen vielleicht auch seitens der Arbeitgeberseite, vor allem was die Qualifizierung betrifft.
3: Ja, es gibt mit Sicherheit mehr Fragen, es gibt mehr Beratungsbedarf mhm. und natürlich auch von unserer Seite aus dann die Hilfestellung einfach zu sagen, bestimmte Parts nehmen wir in unsere Hand und unterstützen die ähm, Unternehmensleitung, Personalverantwortlichen, die Handwerksbetriebe mhm. einfach mit dabei, das in die Wege zu leiten.
2: Was halt auch oft äh, auffällt in der Beratungsleistung ist, dass es seltenst der Fall ist, dass eine Personalplanung, eine läng längerfristige Personalplanung stattfindet, sondern eher nur kurzfristige mhm. Sachen. Und da setzen wir auch an, auch vor allem in der Rolle des, der Arbeitnehmerinnenvertretung, also Betriebs- und Personalräte. Weisen darauf hin, welche Rechte sie haben, da aktiv werden zu können. Also laut dem Betriebsverfassungsgesetz Paragraf 96 bis 98, wo ja die Rolle des Betriebsrates in der beruflichen Weiterbildung geregelt ist. Oder auch ähm, bei den Personalraten, Räten, je nach Personalvertretungsgesetz, aber auch durch den TVL bzw. TVET Paragraf mhm. 5, wo ja auch direkt das Thema Qualifizierung angesprochen wird.
0: Mhm. Paragraf ist hier immer ein bisschen sperrig. Was sind da, also welche Möglichkeiten hat er, der Personalrat bzw. der Betriebsrat, so beim Arbeitgeber zu, sagen, zu forcieren und zu unterstützen?
2: Also der Betriebsrat darf im Bereich der Weiterbildung auch eigene Bedarfserhebungen durchführen im Unternehmen. Das heißt, er kann über Mitarbeiterbefragungen, über Mitarbeitergespräche sozusagen schauen, wie ist gerade der Qualifikationsstand im Unternehmen. Und wo bestehen noch Bedarfe in der Weiterbildung? Wo zeichnet sich ab, dass Bedarfe entstehen, weil ein Kollege, eine Kollegin sozusagen in Ruhestand geht und dann ein Meister, im Vorarbeiterposten wegfällt?
1: Das sind dann aber auch sehr individuelle Weiterbildungsbedarfe sozusagen. Werden dann auch Kollektive erhoben? Und zu sagen, okay, hier gibt es vielleicht einen generellen, generellen Bedarf im Unternehmen, die und die Beschäftigtengruppe bräuchte vielleicht mal eine, entweder eine Auffrischung oder was auch immer in dem und dem Bereich, können, also steht das Betriebsräten zu, da auch auf den Arbeitgeber zuzugehen und da entsprechende Forderungen zu stellen?
2: Ja, also ergibt er sich ja auch, wenn Sie das sozusagen äh, äh, eruiert haben, dass es diese Bedarfe gibt, können Sie damit auch auf den Arbeitgeber zutreten und sagen, wir haben hier eine Gruppe, die bräuchte die und die Weiterbildung, wir würden uns freuen, wenn das umgesetzt wird. Beziehungsweise geht es auch, wenn es betrieblich veranlasste Weiterbildung gibt, dass der Betriebsrat sozusagen mit entscheiden kann, sozusagen, ob jetzt die oder die Person sozusagen ähm, an der Weiterbildung dran teilnimmt. Also der kann mhm. auch darauf hinwirken äh, oder sollte auch darauf hinwirken, dass es sozusagen auch Frauen an der Weiterbildung beteiligt werden und vor allem aber auch jetzt in der letzten Zeit auch Migrantinnen, sodass sie nicht außen vor stehen.
1: Und dann vielleicht auch die Frage, wie kann die Weiterbildung stattfinden, weil also wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund im Betrieb sozusagen fördern, dass man dann guckt, okay, gibt es da vielleicht noch jemanden Deutsch als Zweitsprache, als Dozenten oder Dozentin, die da an der Weiterbildung teilnimmt oder wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht junge Eltern in meinem Betrieb mehr in die Weiterbildung ein oder so, dass ich dann gucken kann, findet das vielleicht digital statt oder zu bestimmten Tageszeiten oder sowas? Da kann dann der Betriebsrat auch? Äh
2: also Vorschläge kann er verbreiten. Das größte Manko in dieser Hinsicht ist leider, dass das Letztentscheidungsrecht immer noch bei der Unternehmensleitung liegt. Mhm. Aber wir, wir unterstützen ja gerne die Betriebsräte dabei, sozusagen Argumente zu finden, die für die Umsetzung förderlich sind.
1: Mhm. Apropos äh, so Zeiten oder so Anpassung an die Zielgruppe sozusagen im Betrieb, äh, was die Weiterbildung betrifft. Ähm, jetzt durch äh, Corona gab es ja schon auch Menschen, die vielleicht andere zeitliche Ressourcen hatten, auch an der Weiterbildung teilzunehmen oder die das jetzt besonders erforderlich fanden, sich irgendwie besser weiterzubilden, um vielleicht persönlich auch an, ein bisschen beidbrandiger aufgestellt zu sein im Bereich der Bildung. Ähm, wie waren denn so eure Angebote jetzt während? Corona? Waren die auch digital? Ähm, welche Erfahrungen habt ihr damit so gemacht? Und ist es vielleicht äh, denkbar, dass das auch weitergeführt wird, auch unabhängig von Corona sozusagen?
3: Ja, wir waren ja auch gezwungen, durch Corona unsere gesamten Angebote digital umzustellen. Klar hat es erst eine Einlaufzeit gebraucht, um die überhaupt publik zu machen, Erreichbarkeit auch sicherzustellen. Die Resonanz war ganz unterschiedlich. Also wenn wir das ganz einfach aus der Praxis schildern, ähm, Online-Seminare, die wir angeboten haben oder Online-Sprechstunden, wurden anfangs eher verhalten angenommen, aber mhm. es war schon durchaus erkennbar, dass im Laufe der Zeit es mehr Zulauf gab. Mehr Zulauf heißt natürlich noch nicht aus Projektkennzahlen äh, gesprochen, dass wir bei den Ergebnissen waren, die wir in der Face-to-Face-Beratung haben, aber es war schon deutlich erkennbar, dass der Trend einfach gegriffen hat und auch angenommen wurde.
0: Ja, Jessica hat das Thema Corona schon angesprochen. Gab es von den Arbeitgebern, von den Unternehmen eine erhöhtere Nachfrage oder ging das eher zurück, jetzt zu qualifizieren?
3: Die Nachfrage war schon eindeutig da, aber das Thema war nicht Qualifizierung. Hier standen ganz andere Themenfelder erstmal im Fokus. Hier ging es um Sicherung der Existenz der Unternehmen, Kurzarbeitergeld, auch teilweise in Verbindung Kurzarbeitergeld und Qualifizierung in der Kurzarbeit. Aber das Thema Weiterbildung als solches ist eindeutig zuerst einmal in den Hintergrund geraten.
1: Dann ist das ja vermutlich auch einer der Gründe, warum du sagst, das sind jetzt nicht sozusagen die Projektkennziffern, ne, die man da von vor Corona hatte, sondern dass da halt einfach andere Fragen sind. Aber wenn das dann jetzt langsam wieder zurückkommt und die Weiterbildungs- oder die Beratungsangebote auch digital wahrgenommen werden, ähm, habt ihr vor, das auch zu verstetigen?
3: Das haben wir auf jeden Fall vor. Aber in allen Projektgeschäften ist es natürlich so, wir haben Vorgaben, wie bestimmte Dinge zu erfolgen haben. Das können wir on top als Bonus tun, aber ähm, leider nicht möglich, das ausschließlich so durchzuführen. Ist mit Sicherheit auch nicht immer sinnvoll, ausschließlich ähm, über Videoschalten zu arbeiten, sondern es gibt durchaus Situationen, wo ein Gespräch vor Ort viel ergiebiger ist und wo sich auch Möglichkeiten ergeben, das Unternehmen ein Stück näher kennenzulernen, um dann auch genauer sagen zu können, das macht Sinn im Unternehmen, das könnte so und so funktionieren, um einfach so ein Stück auch Einblick in die Abläufe zu bekommen, wie funktioniert das alles vor Ort, wer tut was und wie sind die Stimmungslagen vor Ort. Das ist schon äußerst hilfreich, das kriegt man über Video nicht raus. Mhm. Ja, ich
0: glaube, das sehen wir alle gerade, dass wir uns lieber normal treffen, als alle vor einem Bildschirm zu sitzen.
1: Beziehungsweise schätzt man es vielleicht auch wieder etwas mehr, sich face-to-face -face sehen zu können. Mal eine Frage sozusagen weg von dem ähm, erstmal Allgemeineren zum Konkreten. Wir haben ja jetzt auch viele Auszubildende, die ihre Ausbildung jetzt beendet haben, ähm, die jetzt erstmal natürlich auch im Betrieb ankommen wollen als Beschäftigte, aber... Es gibt ja auch viele, die dann auch schon weiterdenken, jetzt zum Beispiel in Richtung vielleicht nochmal ein Hochschulstudium zu machen. Könnt ihr da kon ganz konkrete Hinweise geben, was ist denn da so möglich, auch ohne Abi, zum Beispiel an einer Fachhochschule, vielleicht noch äh, einen Bachelor nachzuholen in dem Bereich?
2: Ja, du sprichst jetzt das Studium ohne Abitur sozusagen an. Genau. Und äh, klar beraten wir da auch Arbeitnehmerinnen dazu und die Möglichkeiten, die sie haben, vor allem, wenn sie eine drei-, dreieinhalbjährige Berufsausbildung durchlaufen haben, ist es dann, wenn ich jetzt mich jetzt richtig entsinne, nach zwei Jahren Berufstätigkeit möglich, sich an einer Fachhochschule einzuschreiben und dann sozusagen das Studium ohne Abitur zu beginnen?
0: Wird das oft nachgefragt oder ist dann eher die Technikerweiterbildung das, was eher so präferiert wird?
2: Es ist eher die Bereich der Aufstiegsfortbildung, dem Meister, der Techniker, was mhm. präferiert wird, anstatt ein Studienabschluss. Es zeigt sich jetzt auch gerade bei den derzeitigen Ausbildungszahlen, dass im gewerblich-technischen Bereich die noch viele, viele Ausbildungsstellen offen sind mhm. und äh, es aber sehr, sehr viele Studienabgänger gibt, aber oft auch dieses technisch-handwerkliche fehlt, also der Meister der Techniker. Und Unternehmen.
1: weiterhin gefragt ist. Ne? Genau.
3: Ja, und dann gibt es natürlich auch eine Reihe von Berufen, die haben ihre Ausbildung abgeschlossen, müssen aber sofort in Weiterbildung einmünden, um überhaupt ähm, am Arbeitsleben teilnehmen zu können. Wenn wir es an einem Beispiel uns anschauen, sind das die Physiotherapeutinnen. Hier ist es also so, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, hier handelt es sich um eine schulische Ausbildung, brauchen sie zwingend weitere Lehrgänge, die nicht Bestandteil der schulischen Ausbildung sind, wie zum Beispiel die manuelle Therapie um überhaupt in Physiotherapiepraxen arbeiten zu können. Mhm. Die münden also zeitnah nach Abschluss der Ausbildung in Weiterbildung ein. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem Punkt Förderung, wenn wir jetzt so
0: gerade am Beispiel sind. Es ist ja auch die schulische Ausbildung, die Physiotherapeuten müssen die ja meistens selbst bezahlen. Und dann, wie sieht das denn mit der Weiterqualifizierung aus? Welche Möglichkeiten gibt es da, das zu finanzieren direkt nach der Ausbildung? Weil es ist ja auch Vollzeit, die Weiterqualifizierung,
3: oder kann man die auch Teilzeit machen? Die werden im Regelfall in Vollzeit angeboten. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über das Qualifizierungschancengesetz, das liegt in den Händen der Arbeitsagentur. Die sind also die letztendlich Geldgeber für diese Weiterbildung, das über die Vermittlung der Arbeitsagentur in die Wege zu leiten. Ist das eine
0: Vollförderung oder wie viel kann man sich dann fördern lassen?
3: Das ist eine Vollförderung. Die ähm, Beschäftigten müssen während der Zeit der Weiterbildung, das sieht das Gesetz so vor, mindestens 15 Wochenstunden tätig sein im Unternehmen und können dann berufsbegleitend diese Weiterbildung absolvieren.
1: Ähm, was gibt es denn noch für weitere Fördermöglichkeiten? Gerade wenn ich jetzt auch an den Techniker oder an dem an Meister oder Meisterin äh, Weiterbildung oder Weiterqualifizierung denke oder auch im Bereich Hochschulbereich oder ähm, Akademien und so weiter, gibt da, also greife ich da auf dieselben Fördermöglichkeiten zurück.
3: Mm -mm. Da gibt es andere Töpfe? <lacht> da gibt es andere Töpfe, ganz viele und jeder haben, alle Töpfe haben so ihre Ecken und Kanten und Besonderheiten. Mhm. Wenn ich um, eine Technikerausbildung oder eine Meisterausbildung, Fortbildung machen will, dann ist das natürlich, das, früher hieß es mal MeisterBAföG, da konnte sich jeder was drunter vorstehen. Ähm, jetzt heißt es AufstiegsBAföG und hier liegt, das sagt das Wort schon, also Aufstiegsqualifizierung, die auf einen, Berufsabschluss im Rahmen der dualen Berufsausbildung aufbauen, die sind hier angesiedelt.
1: Ähm, jetzt hast du es angesprochen, duale Berufsausbildung. ja du hattest es gerade eben auch schon gesagt, dass die Voraussetzung ist, ein drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf. Jetzt gibt es natürlich auch, wir nennen das hin und wieder auch Schmalspurausbildungen, also auch Ausbildungen, die eine kürzere Ausbildungsdauer vorsehen zum Beispiel von zwei Jahren, haben die trotzdem die Möglichkeit, eine Aufstiegsqualifizierung zum Beispiel zu machen, zum Techniker oder zum, zur Technikerin? Oder ist tatsächlich dann die drei- oder dreieinhalbjährige Berufsausbildung die Voraussetzung dafür?
3: Entscheidend ist nicht die Dauer der Berufsausbildung, sondern entscheidend ist der erlangte Abschluss. Das mhm. ist ein bundesweit anerkannter Abschluss von den Kammern, egal ob IHK oder HWK, dann sind diese Aufstiegsfortbildungen möglich.
1: Okay, also das heißt, die Dauer an sich spielt spielt eigentlich gar keine so eine große Rolle, sondern die Berufsbezeichnung, die ich damit quasi erwerbe.
3: Genau, und natürlich zuerst einmal die Berufsbezeichnung, dann gilt es natürlich auch zu überlegen, man hat sich ja im Regelfall nicht grundlos entschieden für eine verkürzte Berufsausbildung oder für eine drei-, dreieinhalbjährige Berufsausbildung, inwieweit es dann individuell auch zusammenpasst.
2: Mhm. Man sollte da halt in dem Fall auch unterscheiden zwischen dem Studium, wo halt diese Voraussetzungen gegeben sein müssen, die ich vorhin genannt habe, und dieser Aufstiegsweiterbildung, weil beim, im Studium greifen ja dann auch andere Fördermittel, die sozusagen vom Staat bereitgestellt werden, wie das klassische äh, BAföG, beziehungsweise dann auch, was möglich wäre, diese Stipendienförderung, zum mhm. Beispiel die Hans-Böckler-Stiftung oder auch andere äh, Studienstiftungen, beziehungsweise gibt es auch noch die äh, Stiftung Begabtenförderung des Bundes, wo dann, sozusagen, wo dann Auszubildende mit einem sehr guten Abschluss bis 1,9 auch ihr Studium darüber finanzieren können, ob das jetzt Teilzeit oder Vollzeit stattfindet.
0: Gibt es auch für Weiterbildung Stipendien, falls zum Beispiel es doch keine Fördermöglichkeiten gibt von der Arbeitsagentur?
3: Ja, also das ist zum Beispiel auch wieder die Stiftung Begabtenförderung, die auch für Weiterbildung genutzt werden kann. Die ist finanziell ganz gut ausgestattet. Hier wird natürlich eine ganz spezielle Zielgruppe angesprochen. Das sagt ja schon Stiftung Begabtenförderung. Das ist eine Möglichkeit. Dann neben dem Qualifizierungschancengesetz, das wir vorhin schon genannt haben, und dem Aufstiegs-Afög, über das wir auch schon gesprochen haben, gibt es natürlich die Bildungsprämie die völlig unabhängig ist von irgendwelchen Bedingungen der, der Vorqualifikation, des Alters und so weiter und so fort, die lediglich an Einkommensgrenzen gekoppelt ist, die nicht überschritten werden dürfen. Und hier können pro Jahr bis zu 500 Euro Bildungsprämie für Weiterbildung eingesetzt werden, und vom Freistaat Thüringen gibt es den sogenannten Weiterbildungsscheck. Hier können bis zu 1.000 Euro pro Jahr für Weiterbildung genutzt werden.
0: Das ist schon ganz schön kompliziert, wo man überall Geld äh, herbekommen ja. kann. Das glaube ich, <lacht> doch gut, dass es ja. euch gibt da mal einen kleinen Überblick zu kriegen.
1: Vor allen Dingen, wenn ich vielleicht auch eine bestimmte Zielgruppe bin. Ja? Also wenn ich jetzt nicht nur den Weiterbildungsbedarf habe, um irgendwie aufzusteigen, sondern wenn ich zum Beispiel auch noch Migrationshintergrund habe, meinen ersten Berufsabschluss im Ausland erworben habe, nicht in Deutschland, wie sieht das dann aus? Da ja, wie, seid ihr ja, ja auch die richtigen aus? Ansprechpartnerin, ja. oder?
3: Genau, dann sind wir zwei, beide das zwar nicht direkt, aber unser dritter Kollege Manfredo Kössel, der hat sich auf dieses Themengebiet spezialisiert, der dann also auch genau sagen kann, wie funktioniert das mit der Anerkennung von Abschlüssen, die natürlich eine Vollanerkennung sein können, aber auch nur eine Teilanerkennung, wo dann Abschlüsse zum Teil nochmal hier nachgehört werden können. Was ist zu beachten bei der Übersetzung von Zertifikaten, Zeugnissen, die aus dem Ausland mitgebracht werden? Welchen Aufenthaltstitel braucht man? Wofür? Und so weiter und so fort. Das weiß alles eher ganz hervorragend.
0: Okay, da packt man, glaube ich, einfach mal den Link zur äh, die E-Mail zu, zu Manfredo mit rein, falls da weitere Fragen von euch sind.
1: Genau, super. Ja, okay, dann haben wir jetzt total viel über Weiterbildung, über Fördermöglichkeiten gesprochen, über, okay, wer kann das in Anspruch nehmen, welche Rolle hat ein Betriebsrat, wie können auch Unternehmen, die da interessiert sind, an euch herantreten, welche Fragen beantwortet ihr oder im Zweifelsfall leitet ihr auch weiter, weil wir ja auch festgestellt haben, ihr seid auch Schnittstelle und wie hast du es vorhin gesagt, Lotsenrolle habt ihr, eine Lotsenrolle, ein sehr schönes Wort. Ja, ich würde sagen, wir packen die zusätzlichen Infos und Links noch äh, in unsere Beschreibung zu diesem Podcast. Wir danken euch ganz sehr dafür, dass ihr heute da wart.
2: Wir haben auch zu danken. Herzlichen Dank. Darf ja. ich in den Abschluss noch einen Satz bringen, ja, der für unseren Fördermittelgeber sehr, sehr wichtig ist? <lacht> und zwar werden wir nämlich gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfunks. Mhm.
1: Stimmt, das muss man mal dazu sagen. Genau. genau. Alles klar.
2: Ja, Danke,
0: dass ihr beiden da wart. Gespräch.
1: Genau, und vielleicht hören wir uns nach dem Sommer nochmal.
2: Wunderbar. Gerne.
0: Einen <lacht> ja. schönen
2: Sommer wünsche ich euch.
0: Und wenn ihr Ideen habt für Themen oder selbst mal Gast sein wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail oder kommt vorbei.
1: Genau, an jugendbüro-toehringen.dgb.de oder über unsere zahlreichen Social Media Kanäle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.